0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent， 欢迎来到文森说书。先跟大家讲一下，为什么我这阵子没有上传 Podcast， 因为我自己正在想要怎么在 YouTube 的影片上面做一些创新的动作，想了好久，也找了很多朋友问，结果还是没有想出来，所以我就决定还是继续做 Podcast， 或许可以在里面想出新的想法。今天要介绍的这本书，它叫做《超速学习》，我自己非常非常喜欢这本书。因为这这本书里面是讲学习的方法。我之前读过很多关于学习的书，很多人都提出理论，但是都没有提出实际做法。就算提出实际做法，其实我也觉得他提出的方法很空泛，也可能是因为作者没有亲自使用过，只是他推测出来的好方法。但是《超速学习》这本书啊，作者他叫做史考特杨，他利用书中的方法，在一年时间内。读完四年的麻省理工资讯科学的课程，为什么可以用一年时间读完呢？因为其实麻省理工的线上课程，你只要考过期末考，其实你就可以领到证书。所以作者就是用利用作者就是用这样的方法获得证书的。随后他用一年的时间学会四门语言，然后再用一个月的时间学会素描。所以作者提出的方法其实都有很多他自己使用的上的经验。所以。呃，里面的内容讲起来，我觉得他提出很多贴心的建议，因为这些学习方法，你可以想象，你今天是要学数学，或者是学啊、呃、国文，或者是学城市语言或学画画，其实他们都有一点点的不一样。所以作者其实有想到这件事情，他提出了很多调整工具。当你在学习不同的领域的东西的时候，其实你就可以用这些工具去改善你的学习方法。这是我觉得这本书非常贴心的一件事。然后这本书的写作方式呢，我也觉得很棒。他就是假设他今天是要讲后设学习好了，他讲完讲完题目之后，他会跟你讲一个人的故事，例如某某某，他用了后设学习之后，他在技能上获得一定程度的成功。然后这些故事都是真实发生的，因为我把里面的人民拿去搜寻，其实真的有这样的人，然后他也真的用这样的方法。获得一定程度上的成功，然后讲完这个人的故事之后，他就开始讲他这套方法要怎么去运作。讲完方法之后，他提出很多调整工具，让你在使用上的时候，你可以去做调整，因为每个人学技能都不一样嘛。就是这样的架构，我觉得这本书的可读性非常的高。我也正在用这本书讲的方法，在学习如何阅读。为什么会想去学？啊，如何阅读呢？因为我现在其实，哎，我现在的工作好像就是把一本书阅读完，然后讲出自己的心得。所以我认为，对我来说，把一本书如何把它读好，然后用最好的架构跟大家分享，好像是一件我现在需要专注的一件事情。所以我在前阵子就下定决心要去学如何阅读，然后刚好碰到啊《超速学习》这本书，所以我正在用用里面的方法学习如何阅读。希望过阵子可以看到成效。那我们就先介绍这本书吧。这本书我想介绍的第一个方法，它叫做后设学习。后设的意思就是我自己的解释啦，假设我今天讲后设旅行好了，我们就代表说我们在旅行完之后，你会怎么看待这件事情？所以后设学习呢，就是让我们从终点往起点看，就是呃，有点像呃。别人说了事后诸葛亮好了，就事情过了之后，你再回来看这件事情的时候，会是怎么角度呢？所以后设学习也是这种方法。他希望作者希望我们在学习之前，先想好你需要什么样的资源。这些资源可能是啊、呃、线上课程，或者是请家教。然后这项技能假设是学校有开课的，其实你可以去学校网站搜寻一下，或许里面会提供一些教科书给你去阅读，对吧？然后找完资源之后，你就要问自己很重要的问题：你今天学完这个技能之后，你希望这项技能可以帮助你？你希望这这个技能可以在什么时候被应用出来？假设我今天想学城市语言，我可能想变成一个工程师，在某个科技公司里面服务。所以我先假想出我的最后目标。假设我是学 App， 假设我是写伺服器，或者写任体。我们想好这个最后使用情境了，再开始下一学习，这样会让我们的学习过程其实更加敏感。因为假设你今天就说我要学城市语言，但是你没有假定说最后使用情况的话，其实我们会把我们的目标放得太广，没办法聚焦，到最后你可能什么都想学，但什么都没学好。其实这是我觉得教育课程中其实也有这样的问题，但是好像不能怪。学校这样开课，因为学校的目的就是要让学生去广泛接受知识嘛，所以他需要让一个学生接触很多课程，例如外文系的学生竟然要学微积分，然后工学院的也可能要去修一些文科的内容，应该是说后设学习这件事情要让你搞清楚，你到最后想要怎么应用。然后关于这个问题，其实就可以连接到书中讲的一个，我觉得我非常喜欢的。概念跟方法叫做直接学习，就是我们确定最后会使用的情况之后，我们就要直接去做这件事情。什么叫直接去做呢？因为、啊、假设了我今天要学画画好了，我到最后我想要变成一个界面的设计师，我不能想说我在电脑里面随便找一个绘图软体，然后画画画画，然后去看线上课程，然后一步一步这样慢慢做，其实这样好像有点。太慢，好像在逃避某件事情。作者希望，假设你需要学界面设计，好了，你就该去找市面上发现，哦，大家都在用 Sketch， 或大家都在用 Illustrator 这类的软体，你就应该马上用这两套软体下去练习。尽管一开始会非常的辛苦，然后你也会觉得说学起来非常的乏味，因为你接触好多不熟悉的东西，你要学画画，你要学软体。这些东西对你来讲，其实一时间非常难去承受。但这样的学习方式可以确保一件事情，就是当你真的把它学会的时候，其实你会离你一开始想要的目标非常的接近。如果你没有这样的学习，你可能在编画的过程当中，你可能就走偏了，或者是中间你就放弃了。但是用这套直接学习的方法，会让你最后会接近你一开始最期望的结果。这是直接学习的好处。然后直接学习，我们就可以连接到实作，找出诶，我们我们就可以连接到诶，书中讲的方法，就是用实作的方法找出该被强化的地方。这套方法讲的是，假设我们先学会城市语言了，我们该把重点放在哪里了？因为现在的城市语言其实已经变得一个非常好上手的一种技术。所以你说你会写程式，好像没什么了不起的。但是你有办法把一些弱点，或者是大家忽视的地方变得很强，其实你的价值就会比别人高。然后怎么找出这个点呢？呃，书中其实有讲到一个叫连贯法，就是你在去直接去做这件事情的途中，你会发现有个地方卡卡的。然后你或许去跟你的父母讨论的过程当中，你会发现哦，你有某个概念其实不太清楚。这些点其实就是你。可以多加练习的地方。然后你在做这件事情的时候，假设你,你在你在你在学滑板好了，你发现自己平衡性不佳，你可能就会发现说，要加强平衡性，可以去做另外一种训练。然后在做另外一种训练的时候，你会发现自己的啊某部分的能力不好啊，例如你的肌耐力不好啊，然后再去加强肌耐力。这种方法书中它叫做连贯法，就是当你试图去解决一个问题的时候。你发现你其实是有一个最根本的问题还没有解决，所以你就要需要去花时间把这最根本的问题解决，这样会让你的整个过程会更加的扎实。这套方法其实跟书中讲的一个叫费曼技巧的非常像。费曼其实就是一个非常非常厉害的科学家，他参与过原子弹开发，然后他得过诺贝尔奖。我之前有读过费曼的书籍。印象非常深刻，就是他学习的方法，然后书中也刚好讲出来，这套方法就是：当你自认为啊，你已经学会一个技能的时候，例如你很得意的去跟妈妈讲说：“哎、欸，我已经学会煮菜了，我学会煮哪一道菜？”你应该试着把煮这道菜的过程跟原理跟旁边的人讲，然后你在诉说这个过程当中，你就会发现，哦，你好像有某个地方卡住了。例如煮菜好了，我虽然不太会煮菜。但是你可能会发现你自己火候上面并不知道为什么，而等到某一个时机点下，哎，把菜放下去会最好吃，会最香，你就发现你自己不会这点。那其实这个就是你的技能盲点，你应该要去花时间把这个地方弄懂。等你有办法跟身边的人，或是任何听你讲这套原理的人，有办法，呃，很完美的去把它叙述出来，让一个完全不懂的人。也能听懂你在讲什么的时候，其实这代表你对这项技能是非常熟悉的。这就是费曼技巧。书中也讲到，这套方法其实可以解决你自认为已经懂的问题。我觉得它非常的棒，但是这是非常需要耐心的，因为怎么讲呢？这我觉得这是人性的缺点啊，就是你要去找一个人，然后跟他诉说一件你刚学会的事情，其实好像没有那么自然，对不对？但好像它效果非常的好，所以我们不得不这么做。然后再讲其他技巧。我觉得它里面提到的学习方法非常的棒。我就提到，呃，里面讲的一个实验。这个实验呢，它把，学生分成三组。他让第一组的学生可以一直翻阅待会要考试的课本，第二组的学生只能复习一次，然后最后一组呢，他是不能翻开课本的，他只能用回想的方法。你会想说为什么这么不公平？没关系，我们来看结果。考试前，他其实问这三组的学生说：“你对这次考试信心如何呢？”第一组一直翻看那一组，他自己对自己的信心是最高的。结果考试成绩出炉，只能用回想那组，他获得的分数远高于其他组。为什么呢？其实这个实验证明了两件事：第一个是人类对于自己是否确知一件事情的能力非常不好；但是由于啊，我们去。重复翻看课本的过程会越来越轻松，所以你会自认为“哎呦，我好像很懂课本里面在讲什么了”，所以我对待会的考试其实是非常有自信的。所以就这样导致我们错估自己的所知程度。第二件事情呢，就是因为不能打开课本，然后只能用回想这件事，它所存在的痛苦及非常不舒服的感觉，让大脑认为这件事非常重要，所以我们就会把这件事记得非常的牢固。以至于我们到最后考试就考得非常好。读到这个方法的时候，我就想到说，我学生时期为什么考这么烂？因为我就是一直翻开课本的那一组。我以为一直看课本就会让我考试考得很好，结果，嗯，不尽然。关于这个技巧，有想到说，哎，它有没有一个实践的方法？来，作者提供一个我觉得非常非常厉害的杀手工具，就是我们在上课或是在读书的时候，其实都会写笔记，我们把重点写下来。但写重点，下次再回来复习的时候，其实你就是在死记硬背。所以作者提出方法就是，以后我们不要写这样的笔记，我们把笔记变成问题。例如，我读到一段，我想一下有没有什么好解释。啊、呃，读到一段关于学习的过程，好了，哦哦，好没创意哦。讲到那个连贯法，好了，我们不能写下说，我们找出一个方法之后，然后再找出它的弱点，然后我们从最根本的问题去解决。我们这时候就可以写下说，在学习的过程当中，要怎么找出自己的弱点，然后加以学习呢？然后把答案写在这个问题的后面，这样你下次回来复习的时候，你就会开始思考说，到底是本书中说到这个问题的时候，它答案是什么？假设你真的讲不出来，你再从它写在后面的页数去找答案，但这样的过程会让你的大脑去探索你内心的知识。这个过程其实就非常有助于我们去学习。假设你真的没有想起来，我们再翻回去看的过程，其实也会让我们记得更好。就像我们刚刚讲的那种不适感，会让我们记得更稳固。这套方法我觉得非常非常好。我现在看书的时候也是用这套方法在写笔记。最后我要讲这个方法，我把它取名叫做“酸言酸语”的正理。这套方法讲的是说，当我们学会一项技能，你学会画画。你学会煮菜的时候，我们应该把这个作品，把这个作品放到一个会收到评价的环境当中。很多人会觉得说，啊、可是我煮菜煮得不好吃，要拿给这么多人试吃，好像有点不好意思。另外，我们也非常担心我们会收到坏评价啊，这个怎么这么难吃啊？然后你在煮什么？好咸哦！其实收到这些评价的时候，我是会蛮不爽的啦。可是作者讲出啊，通常阻碍我们前进的。并不是坏评价本身，而是由于我们担心坏评价的预设心理。这句话非常的有意思。就其实坏评价并不会阻碍我们前进嘛。哦，说到很不爽，但是你还是可以继续学习。但是我们一直都不敢把东西拿给别人用，这种预设心理其实会害你，会害你不能向前。再来，作者提出，其实我们把自己的作品放到会受到评价的环境当中。我们就会更加努力去学习嘛，因为我们知道总有一天会有人看到，就会让我们的学习更加的快速，更加有目的性。这种心理上的改变，其实就比评价本身更具有意义。所以说，以后我怎么做呢？假设你刚学会一道程式，你应该把你的啊、呃、做出来的东西马上给别人用看看，收到坏评价怎么样？就不爽而已，顶多朋友当不成，对吧？所以说，今天介绍的这几个方法。第一个是后设学习嘛？我呃，我翻一下哦、喔。后设学习，然后是再是直接直接学习，就是我们应该直接去做我们最后想完成那件事。然后在做的过程当中，我们会发现自己的不好的那个点，然后再从根本的去解决。接着我们可以用费曼技巧，我们把我们学会的东西去跟朋友分享，然后在解释的过程当中，我们会发现自己哪里不懂，然后再去强化这些地方。然后记忆法就是。我们应该在笔记上面写下问题，而并不是重点，这样会让我们摆脱死记硬背的缺点。然后下次回来复习的时候，其实我们会让大脑去探索我们之前的知识。这种学习方式其实是比较有用的。然后最后呢，就是把你的作品放到会收到评价的环境当中，这件事情其实比评价本身更具有意义。今天说下来，希望对我分享的内容是对你们有帮助的，因为我相信。人的一辈子都在学习，读书的时候我们来学习数学、国文，然后出社会之后我们学习如何工作，学习如何跟人相处，结婚之后学习怎么教子女，怎么去维系一个家庭关系。老了之后呢，我也不知道，因为我还没老，到时候再告诉你们。所以，我相信人的一辈子都是在学习的，所以学习如何学习，对我们来讲非常的重要。然后我又把这本书做成 YouTube 的影片，在影片当中，我其实用一个叫学习回圈的东西把它们绑起来，会让你在学习的过程当中有一套回圈可以去遵循。然后用动画的方式跟读者分享。假设你有兴趣的话，也可以到我的 YouTube， 你可以到 YouTube 搜寻“文森说书”，然后看到一个叫做“为什么我们总是学不会”这个抬头其实是林俊杰的一首歌，因为我正我在做这支影片的时候，我就一直听这首歌，因为我觉得这首歌。跟我的主题好像哦，为什么我们总是学不会呢？希望这本书可以帮助你开始学会，然后也谢谢你们今天的收听，今天就到这边，谢谢你们。